0: Hola Alberto. Hola Rafa, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues es 2 de abril. Es 2 de abril, por fin ha llegado, aunque creíamos que era la semana
1: pasada. Es 2 de abril, ahora. Llevamos <risa> anunciando el 2 de abril más que la primavera al corte inglés. Total, <risa> pero ha llegado el momento. Pues oye, yo creo que sería bueno que ya que hemos hecho una excepción y en lugar de publicar el audio el 1 de abril, jueves, lo vamos a publicar el 2 de abril, viernes, en el día que, que corresponde, pues eh, sí, sí. podríamos hablar del 2 de abril, ¿qué te parece?
0: Pero yo creo que es un tema que viene bastante a cuento.
1: Pues entonces yo estoy loco por empezar, ¿te parece?
0: Vamos a empezar este programa, ahí está,
1: nuevo. Hoy, en lugar de cabecera, como es 2 de abril, escucharemos a las familias, ¿te parece? Es una gran idea. Aquí les escuchamos.
2: El 2 de abril significa una forma diferente de sentir de vivir, de, de valorar las cosas, ver la realidad desde otros ojos que otras personas no ven, eh, sentir eh, sentimientos y emociones que otras personas lo, lo saltan, lo saltan o, o no lo tienen en cuenta. Es un día donde tendríamos que, que concienciarnos todos y, y hacer inclusión eh, a tope, ya que a mí el término etiqueta mmm, no me gusta, entonces este día para mí significa eso, significa otra forma de sentir, de vivir, se que de hacer amigos, de todo. Porque yo sí que es verdad que tengo una capacidad de, de ver detalles que otras personas no ven. O una memoria eh, alucinante donde, otros, donde otras personas no la tienen. Y siempre digo la... el mismo lema, cada uno es diferente y todos somos iguales.
1: Hola Rafa y compañía, soy Jaime Ridao, papá de Jaime. 2 de abril son todos los días para las familias, pero como en esta fecha tenemos el foco mediático, pues este 2 de abril quiere reivindicar el derecho a decidir que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos porque nadie mejor que nosotros sabemos dónde van a ser más felices nuestros hijos y dónde van a recibir mejor educación. Así que no dejemos que nadie y ninguna ley decida por nosotros, porque somos los expertos en nuestros hijos, educación inclusiva, sí, educación especial también. Enhorabuena por los programas y, como diría aquel, saludos cordiales.
3: Hola, soy Jaime. Un saludo para Rafael Papá para Rafael, hijo, y para este un saludo,
0: adiós. Bueno, hoy, día 2 de abril, eh, queríamos agradecer eh, a todas esas personas que no solo un día como hoy, señalado para el autismo, ponen su granito de arena para hacer la vida más fácil a personitas como mi hija Alba.
4: Gracias a Conexión Autismo por, por todo el apoyo y toda la información que hace que todo sea más fácil. Y ahora Alba va a dedicar unas palabras. ¡Gracias! ¡Somos juntos, juntos somos más mejores! Hola, soy Ana, la mamá de Irene y de Israel, con trastorno del efecto autista. Los dos, cada uno es diferente, pero tienen la misma etiqueta. Estoy muy orgullosa de ellos, no los cambiaría por nada del mundo. El autismo se ha convertido en mi forma de vida, en mis rutinas. Y, y nada y no los cambiaría por nada del mundo
5: ah se va a quedar en un solo audio hola soy Rosa Mari la madre de Ismael eh, tiene cinco añitos es autista no verbal es único hijo eh, y pues para mí el autismo no es una etiqueta es trabajar trabajar y luchar porque ellos salgan adelante eh, hay niños que no tienen dificultades, pero los de nosotros nacieron con dificultades y por eso no los vamos a encerrar, sino que vamos a, a visualizar más
3: lo que tienen. Eso es todo para mí. Ya. Soy inmaculada, mami de mi leoncito azul Ramón, de 8 años con autismo severo. Para mí el día 2 de abril es unión, constancia, tesón, entrega, pasión, amor, concienciación. Visualización, su voz, yo soy su voz, su mirar, su ternura, su caricia, y mi vida se pintó de azul desde que entraste en mi vida, con tu inocencia y tu ternura, y tu saber estar y caminar. Con tus luchas y tus logros es importante, ya que quiero dar las gracias a Javier Márquez, que siempre está a nuestro lado, Pepa, amistades, colegios, persona, colegios a los logopedas, y a mi familia, Azul, Steffi, Rafa, Caro, Natalia y más personas, porque son ellos, nuestra luz, que cada día se convierte más fuerte e ilumina nuestro corazón y todo nuestro ser, por el autismo. Y también habrá una sorpresa, porque lo visualicé, pero no puedo decir nada, tan solo que los 365 días del año es el autismo, y el día 2 para mí es muy especial.
4: Hola, soy Begoña, tengo 13 años y tengo un hermano con autismo severo. Eh, mi hermano lo que me ha enseñado es a sentirme feliz y me ha ayudado mucho, sobre todo cuando estaba triste, pues él me apoyaba en todo. Y lo que más le gusta son las cámaras, jugar a fútbol y todo lo que tenga que ver conmigo. Mm, me apoya, me quiere y sobre todo es muy cariñoso y aprecia mucho a su familia.
1: Y qué chulo poder escuchar a, a estas familias que nos cuentan, Mar en primera persona, Jaime padre y Jaime hijo, que nos hablan desde familias y de, y de primera persona, Alfonso, Lidia y Alba, una familia fantástica y maravillosa de las que estamos absolutamente enamorados en, eh, de Mataró, y que nos traen tres sí. temas muy interesantes. No sé qué te parece a ti.
0: Bueno, temas muy interesantes cada, y además cada cada intervención ha soltado una al menos una o varias ideas importantes que podríamos hablar muchísimos programas, que es como coge coge esta idea y hacemos un episodio, coge esta idea y hacemos otro episodio y por,
1: y por supuesto tenemos que dar un agradecimiento especial a Inma y a la familia de Incluyetea, que son los últimos audios que han aparecido también en esta en esta intro, que se han volcado con nosotros, que dijimos la semana pasada en el podcast que nos enviarán y, y la verdad es que han estado fantásticas y maravillosas y, y, y qué gusto da cuando nos sentimos escuchados, cuando nos sentimos arropados también. Muchas gracias a Inma y a toda la familia de Incluyetea.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, súper agradecido.
1: Pero me gustaría retomar uno de los temas que, ha, que han lanzado, que han lanzado las, las familias, ¿no? Uno de ellos, uh -huh. uno de ellos eh, por supuesto, eh, decir de nada y muchísimas gracias a Alfonso, Lidia y Alba, que agradecen a, a quienes estamos durante todo el año lanzando recursos. Pero es, es curioso uh -huh. que fijarse que las familias llega el 2 de abril. Y muchas de ellas, además de reivindicar, lo que quieren es dar las gracias a, a gente como nosotros, a gente como tú, Alberto, que os desvivís por las familias. Oye, yo desde el punto de vista de papá de Rafael, quiero aprovechar el, el guante que nos lanzan Alfonso Lidia y Alba para daros las gracias a todos y cada uno de los profesionales que estáis con nosotros todo el año acompañando y, y dejando claro que da igual que sea 2 de abril que 4 de octubre, podemos contar con vosotros. Muchísimas gracias, Alberto.
0: ¡Qué bien, qué bien! Muchas gracias, muchas gracias por las gracias. Se agradecen muchísimo, no, no hay como palabras para decir, y ahora que contesto yo a esto, ¿no? Así que el 2 de abril es, una, es un día eh, tan señalado que para todas aquellas personas que vivimos todos los días del año el 2 de abril, ¿no? Como comentaba Mar, eh, cuando sí. llega el 2 de abril, pues quizá queremos utilizar este día, que es un día especial, en otra cosa diferente, que no sea pues la reivindicación, y hay mucha gente que lo quiere utilizar para agradecimiento, ¿no? Todos los años, todos los días del año están reivindicando y están teniendo muy presente el TEA y el día 2 de abril lo utilizan para agradecer. Pues bienvenido sea.
1: Qué churada, ¿verdad? Qué, 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 qué bonito. Y, y hablando de Mar, como siempre, generosa hasta decir basta, nos, nos envía un audio donde, donde vuelve a hacer referencia a esas cosas tan importantes, a, esa, a esas diferencias, a esas, a esas... Eh, marcarnos un camino donde al final somos tan diferentes todos pero a la vez tan iguales, ¿no? Sí. Es, eh, eh,
0: cualquier mensaje que se reciba hoy, día 2 de abril eh, no tiene cabida que no sea bien recibido eh, Si estamos buscando pluralidad, diversidad aceptación de, de que cada uno somos diferentes, pero todos pertenecemos a, una misma, a un mismo colectivo poblacional eh, no tendría ningún sentido que una persona viniera y dijera no estoy a favor del 2 de abril y no fuera escuchada ni atendida su petición ¿no? así que También, da igual que hablemos ya, que, dime, coste, dime. que coste
1: que he preguntado a, a algunas personas que he visto que no eran muy partidarias del 2 de abril y luego, aunque ahora luego tendremos alguna pinceladita no muy, no muy grande, la mayoría no, no, ha, no ha querido participar, ¿eh? pero que sepas que hemos invitado a todo el mundo hemos participado a todo claro. el mundo, a los que re reivindican a los que agradecen, a los que piden, a los que dicen que somos iguales y diferentes Has visto, Jaime, que me ha gustado mucho, que ha dicho, bueno, todos los días son 2 de abril, pero como hoy tenemos el foco puesto, ¿no? ¿Qué
0: te voy a decir? Uh -huh. eh, uh, Están los medios aquí con nosotros.
1: Fíjate, hoy, hoy nosotros grabamos jueves, como todos los días, aunque publicaremos viernes. Esta mañana, hace un rato, uh -huh. he estado en, en una emisora de radio. ¿no? Todos los años, eh, como, como, una, como una liturgia, todos los años, el día eh, 2 de abril, o si es festivo como este caso, el día 1 de abril, me llaman desde, desde la emisora de radio, Mari Carmen Cano, para hacerme una entrevista y contarme cuáles son las novedades, cuáles son las actualidades de, de este último año. Bueno, pues una vez al año hablamos juntos. ¿Por qué no, por qué no aprovecharlo y poner el foco donde queramos? ¿no? Jaime ha dicho hoy, bueno, pues ya que tengo el foco puesto, que es 2 de abril, y me ponen el podcast, pues a mí me gustaría hacer hincapié en, en que se nos escuchan las familias para todo, y también para, para la educación in, eh, de nuestros hijos. El derecho a decidir. Sí. Qué buen momento también, ¿no? Para abrir para abrir esos debates, para abrir esos melones.
0: Claro, ahora mismo que tengo o sea, todo lo que llevo un año pidiendo, a hoy que me ponen un micrófono, hoy que me ponen una plataforma en la que va a llegar a más gente, dejadme que no diga hay que reivindicar el autismo y ya está. Entonces, dejadme que reivindique temas por los que estoy luchando, por los que estoy quejándome, por los que estoy debatiendo durante todo el año y hoy se me va a escuchar un poco más. Y la educación inclusiva, el derecho a decidir por parte de la familia, la inclusión o no de ciertos tipos de profesionales en el ámbito educativo, es un tema más que hay que tratar para concienciar sobre el tema. Y tiene cabida perfectamente en el 2 de abril. Claro que sí.
1: De hecho, hoy vamos a tener la fortuna de escuchar varios audios de varias personas y, y, y aunque vamos a hacer un pequeño comentario de, de cada uno de los que nos van contando... Como tú decías, muchos de ellos dan para que hiciéramos un programa. Hay que darles las gracias porque nos han hecho el brainstorming de los próximos... Podríamos estar tres meses haciendo capítulos solo con lo que nos han contado hoy, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Si nosotros ya habíamos hecho una lista larga de temas que tratar en los diferentes episodios, en el momento que das cabida a que haya un poquito de más voces, esta, esta lista está interminable.
1: Además, me encanta porque el otro día me, me, me escribe... Me voy a amar eh, su audio, ¿vale?, y me dice, uh -huh. y el tema del autismo en femenino, ¿para cuándo va? Para poder prepararme el audio. O sea, <risa> porque como lo comentamos un día que hablaríamos de este tema, la gente sí, claro, ya tiene la claro. vista de oye, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo, cuando viene, porque quiero trabajar, quiero participar, y, y oye, qué, qué, fantástica sensación la de estar creando esta pequeña familia alrededor del podcast también. Es muy, es muy chulo. Qué bien.
0: Sí, sí, sí. Crear comunidad es, es muy guay.
1: Y miembros de los que forman parte de esta gran familia del podcast, hoy te, te voy a ir eh, repartiendo audios, te voy a ir repartiendo alegría y felicidad como nos lo han ido enviando a nosotros. Si te parece bien, yo te voy contando cositas y hablamos sobre ellas. Me pues me gustaría, claro. me gustaría poner ahora dos audios eh, seguidos que me parece que van muy bien. Uno es el de Anabel Cornago... Y el otro es el de Ernesto Larre, de Autism for Good. Ambos han participado ya y son de nuestra gran familia de, de La Mirada Azul. Y me parece muy interesante el aporte que nos hacen sobre la necesidad del 2 de abril, la de trabajar todos los días y lo de también esa unidad, esa búsqueda de la unidad, buscando un poco lo que pedía Mar, más buscando las cosas que nos unen que las que nos eh, separan. ¿Te apetece escucharles? Sí, sí. sí claro que sí, siempre.
3: 365 días viviendo el autismo con naturalidad dando visibilidad concienciando y el 2 de abril es uno más y seguiremos haciéndolo sumando adelante siempre
0: hola amigos les habla ernesto de autism for good y quiero aprovechar este 2 de abril para mandar un mensaje de unidad los invito a que veamos más el bosque en lugar del de árbol, que nos dejemos de fijar en si usamos la pieza de puzzle o el símbolo del infinito, o el color azul o el color verde, amarillo o todos los colores. Todos al final buscamos lo mismo, todos tenemos que jalar parejo, todos tenemos que apoyarnos para ir en la misma dirección y para crear conciencia de un mundo mejor para nuestras familias y nuestras personas dentro del espectro. Así que los invito este 2 de abril a jalar eh, todos en la misma dirección, a ser más fuertes como comunidad, ya que juntos somos más fuertes. Un fuerte abrazo y a festejar este día tan importante para todos. ¡Saludos! Pues sí, señor. Sí, señora Anabel. Sí, señor Ernesto. Eh, el 2 de abril, pues Ernesto decía que no nos fijáramos en el, en el árbol y nos fijáramos más en el bosque, ¿no? Eh, ¿Qué más da...? Lo que, o sea, si lo que decía antes, ¿no? me, me, me repito un poco, ¿qué más da? Si lo que estamos buscando es un, dar voz a la diversidad, tenemos que aplicarnos el, el cuento, ¿no? Y decir, vale, si es que si estamos dando voz a la diversidad, somos diversos, ya entendemos esto. Y que cada uno defienda lo que quiera defender a nivel individual, pero sabiendo que estamos defendiendo un colectivo. Y eso me parece súper es básico, sí. me parece súper básico, ¿no? Y decir, sí, a favor o en contra del 2 de abril, sí, bueno, ok, pero estamos a favor del autismo no y, y de concienciar sobre el TEA.
1: Y sobre todo que yo creo que hay dos tipos de campañas en el mundo de la diversidad, para mí hay dos tipos de campañas, ¿no? Las que me interesan, uh -huh. las que me interesan mucho y participo y me involucro y formo parte de ellas y las que me, uh -huh. las que me interesan un poco menos y simplemente las veo, las veo pasar con, con cortesía y educación, ¿sabes lo que te digo? No va conmigo. Pues hablaré de otra cosa. Pero no, claro. pero no entiendo esa necesidad de decir, pues como no me gusta tu campaña, pues ahora voy, ¿sabes lo que te digo? Y me, y me enfado. No me, como no me gusta el azul, el verde o el amarillo, como no me gusta el multicolor, el arcoiris o el, llega un punto donde dices, bueno, vamos a centrarnos y vamos a buscar y vamos a buscar la unidad lo que nos junta, lo que nos lo que nos hace aprovechar ese foco. Vamos a, a, a ser felices. Es verdad que yo tenía un amigo que me gustaba mucho la teoría que tenía y decía que es que en el mundo del autismo las asociaciones éramos eh, elementos complicados porque nosotros no tenemos que olvidar que somos los papás de niños con autismo. Es decir, y los, y, lo, y los niños no nacen en los árboles. Quiero decir, de dónde han salido, <risa> ¿de dónde han salido esos niños? Pues de los papás que, que tienen, ¿no? Quiero decir que nosotros también tenemos nuestras cositas. Lo que Geis lo que Lagarde llama el fenotipo del de, de autismo. El fenotipo, autismo. el fenotipo, sí, el, claro, claro. El fenotipo del autismo. Geis Lagarde siempre me gustó. Una de las primeras veces que le conocí me explicó la teoría del fenotipo y dijo, es que los niños con autismo siempre son los, los hijos de los papás que eran los raritos de la, de la pandilla. Digo, mira qué simpática. <risa> <risa> mira qué ojo, el mira sí, qué ojo tiene. has visto, has visto. Y si fíjate si sí, sí tiene si sí tiene ella que contarnos, ¿no?, en su, en su sí. experiencia. De hecho, fíjate, ¿te apetece que escuchemos el audio de Gey, ahora que la hemos nombrado?
0: Venga, claro. Que también nos cuenta algo, el...
1: algo muy chulo. Vamos con ella. Muy bien. Venga. Bueno,
4: pues... Llega otro 2 de abril. Fecha... Fecha necesaria. Porque nos nos recoloca, nos reubica, nos hace seguir, ¿no? Es como ese punto en el año en el que yo, la verdad, he hecho mirada atrás, he hecho mirada adelante, recuerdo mis primeros dos de abril y digo, guau, cuánto he vivido y qué inocente era. Inocente en cuanto a, a pensar que la sociedad inclusiva estaba ahí, pero fui descubriendo que no. Fui descubriendo que la sociedad inclusiva la creamos todos y todas, cada minuto de nuestra vida, de nuestro vida y de nuestro día a día y que aún, aún queda mucho por, por construir. Así que vuelve a ser 2 de abril y vuelve a ser necesario hablar de autismo.
0: Qué bien es escuchar a Hey siempre. Siempre es eh, una maravilla. Cada vez que oigo su voz, como, ay, Hey, cuánto tiempo hace que no nos vemos.
6: Da,
0: da, date, date
1: nura, dan ganas de verla. Es verdad. Y además le ha salido una voz súper radio. Yo estaba oyendo el audio y digo, ostras, qué voz le ha salido más, más generosa cuando. Yo,
0: yo creo que es una tónica general. La gente cuando viene a participar en el podcast se toma clara de huevo, o hace gárgaras con miel y limón, o yo no sé qué hace, pero le salen unas voces a todo el mundo muy bonito. Voy a,
1: voy a contar una maldad, pero seguro que me la perdona Ernesto. Que me envía el, el primer día que me envía un audio, Ernesto Larre de Autism for Good mexicano. Él me envía el audio y me dice: Oye, si hablo de esta forma, tú me entiendes y no sé cuánto. Si se oye muy bajito, entonces le contesto y le digo: Ernesto, necesito puro macho mexicano. Y entonces, el, <risa> los siguientes audios ya has visto que los hace con un ímpetu. Digo, los dice: ¿Has apelado, a lo, has apelado a lo más grande. O sea, que ahí estaba el tío, como un campeón. Pero qué, pero qué, ¿Para qué has llamado? Pero qué bonito, pero qué bonito eh, Hey, reconociéndose que jóvenes éramos, ¿verdad? Reconociéndose esa bisoñez de cuando empezamos en el, en el camino.
0: Esta, sí, es... y, y también pone mucho de relevancia lo que nos dice Hey de la importancia que sigue teniendo el tener un día en el que se reivindique, se conciencia sobre algo en concreto que puede ser muy, muy variable como puede ser, o, o muy distinto, muy diverso como puede ser el TEA, pero es necesario seguir trabajando, luchando, reivindicando la, la acción que queramos para conseguir una sociedad inclusiva.
1: Y sobre todo, una, ¿no? un aspecto importante, que el retirarnos de esa visión nos ha hecho darnos cuenta de que no nos lo van a regalar, ¿no? de que hay que pelearlo, de que la sociedad inclusiva sí, sí. se gana peldaño a peldaño. Yo sigo eh, enamorado de, de los audios que nos enviaron en su día eh, la familia de Carlos, y, y como ellos estaban dándose cuenta de que, de que la inclusión que ellos habían defendido siempre había que empujarla, había que sacarla y había que, que llevarla a cabo porque sí, porque ese era porque ese era el designio. Pero no, claro, no, y, no pedirlo, sino exigirlo, empujarlo y ponerlo en marcha. Y mi,
0: mi más razón que le da todavía a lo que nos dice Hey que ella en sus primeros 2 de abril, las primeras veces que vivía el 2 de abril, desde dentro de la diversidad funcional, eh, creía en que una sociedad inclusiva estaba como a las puertas, ¿no? Y estábamos casi casi. Estaba llegando, aquí. ¿verdad? Parecía
1: que, parece estaba, que llegando, estaba aquí.
0: En los audios que nos, mandó, que nos mandó Carlos, su mujer, eh, sobre el, el momento que estaban pasando ahora mismo y sobre. Mm, eh, no, no, nos lleva a, a la conclusión de decir, ok, este, este niño no está pasando ahora mismo por el mejor momento y, y esto significa que la sociedad no es muy inclusiva. Sobre no todo porque
1: eso está en una escuela donde están ellos dos de profesores, cuidado Bien. que el ejemplo que tienen, en una escuela donde están ellos dos de profesores y donde el resto de la escuela sabe que es el hijo de dos profesores, no de uno, sino de dos profesores, que no estará, pas mm. que no estará pasando por ahí. Hoy me contaba y me aterrorizaba todavía... Una, una terapeuta que estábamos hablando y me dice Rafa, nos queda mucho. Y yo le decía, bueno, pero ahora claro. estamos avanzando. Y decía, nos queda mucho, Rafa. Esta semana pasada todavía hablé con un cole que cuando el, cuando el nene entra en crisis lo, lo encierran en un cuarto. Y lo dejan <risa> ahí. Y dicen, ¿Qué vamos y, claro. ¿y qué hacemos si no? Y la, y la pregunta que te dicen en ese cole, supuestamente inclusivo, ¿no? En esa educación inclusiva que, que, que se supone que existe y, y que Jaime nos dice que tenemos derecho todos a elegir entre todos, le dicen, ¿y qué hacemos si no? ¿Cuánto, camino, cuánto sí. camino queda verdad hasta esa, hasta esa escuela que de verdad sea inclusiva, hasta que ese mundo que de verdad sea inclusivo? Y sobre todo, qué importante es que nos demos cuenta todos, al hacernos mayores, que, que la sociedad no se va a hacer, que la sociedad tenemos que hacerla entre todos.
0: Claro que sí, y por eso el, el, estamos hablando de sociedad inclusiva y toda la evidencia que hay sobre, ya a un nivel casi antropológico, para crear sociedades inclusivas, hay que apostar, o una de las patas importantes de la mesa, de la sociedad inclusiva, es la educación. Y mientras que la educación no, no esté bien organizada, estructurada y mmm, desde un punto de que tenga cabida la visión de la inclusión, eh, la sociedad no va a llegar nunca a ser inclusiva. Las nuevas generaciones no estarán educadas en la inclusión, por lo tanto la sociedad nunca tendrá esa cultura inclusiva que estamos pidiendo. ¿no? Eh, sociedad inclusiva y educación inclusiva van de la mano, y educación inclusiva no es solamente lo que nos quieren vender, que, eso, que es la educación inclusiva.
1: Y además una de las esperanzas que nosotros tenemos puesta en el mundo de la educación, uno de esos, de esos estandartes que nos ayuda a pensar que la educación es posible, cambiarla desde dentro, es otra gran compañera y amiga de la, de la familia de la mirada azul, que es Almu Negrete. Cuando Almudena García Negrete, que siempre me dice que nos dejamos el García y su padre se indigna. Eh, Almudena. Cuando le dijimos que queríamos hablar del 2 de abril y le preguntamos si quería participar con nosotros desde su posición de, de maestra de un de una aula específica del TEA y sobre todo uh -huh. de, de su, su, su vocación de maestra especial PT y formadora de, de, otros, de otros profesionales, nos dijo que, que le apetecía mucho participar, claro que sí. Y nos ha dejado este audio. ¿Te apetece oírlo? Vamos a escuchar algo, claro que sí.
5: Hola. Pues sí, yo también me sumo a celebrar juntos el 2 de abril y justo antes de grabar este audio, una mamá me enviaba un link de uno de mis antiguos alumnos. Él es autodidacta en piano y le veo ahí tocando en mitad de la plaza, llena de ruido, con gente aplaudiendo, pero él está ahí disfrutando de su momento. Y como él, son muchas las personas con capacidades diversas, aunque hoy hablemos del TEA. Así que lo que quiero es reivindicar la visibilidad ya que hay que brindarles de oportunidades para que así se rompa ese techo de cristal socialmente impuesto por ese efecto león que crea el desconocimiento hacia las personas con TEA. Gracias.
1: ¿Y cómo se parecen las reivindicaciones de, de, de la diversidad en todos los sentidos? Almu siempre... Por su, por su experiencia siempre con Down y con Tea, siempre habla de la diversidad en general, cómo nos parecemos todos en nuestras reivindicaciones, en nuestras necesidades y en nuestras búsquedas. Eh, qué maravilloso proyecto de inclusión social es esa ruptura del, del techo de cristal que nos propone Almu en su audio, ¿no? Ese optar a que el 2 de abril sea necesario para darnos visibilidad y que esa visibilidad nos dé oportunidades, ¿no? todo como parte de un camino, de una secuencia para intentar llegar a, a ese éxito que queremos formar.
0: Sí, y otra de las ramas importantes a tener en cuenta de lo que queremos que sea el 2, abril, el 2 de abril, el poner el foco de atención sobre la familia con niño con TEA o con niña con TEA o sobre la propia persona con TEA para que pueda explicar realmente en primera persona Qué es lo que está reivindicando, ¿no? Y que no siempre tenga este foco de atención el colectivo en general, dando una única voz o dando una única vertiente de lo que yo creo que es el TEA y lo que yo creo que, ne que necesita el TEA, ¿no?
1: no claro, no, por, no es de olvidar que nosotros hemos empezado y el primer audio del día nosotros teníamos claro que tenía que ser el de mar, ¿no? ¿Cómo íbamos cómo a empezar por otro camino? Porque muchas veces. Es el día del autismo sin las personas con autismo, ¿no? Es un poco eh, el, la, el foco que adquirimos muchas veces las familias. Y me pongo yo el primero, ¿eh? el burro delante para que nos espante. Muchas veces en las asociaciones, en, en las redes sociales eh, adquirimos esta, esta relevancia. Los padres, las familias, los presidentes de las asociaciones. Y muchas veces tenemos que centrarnos en las necesidades y escuchar más, el, poner más el foco. Dentro de, de los propios interesados, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Y yo creo que es el camino para romper ese techo de cristal del que hablaba Almu, de Aquí hay una diferencia entre neurotípico y neurodiverso que no se ve pero que se está palpando bastante. Y, y creo que el camino para romper ese techo de cristal, para romper esas diferencias que aún quedan que, que por romper, es dándole mucha, mucho más protagonismo a la persona que tiene TEA, la persona con, aut con autismo, la persona autista, y que diga, yo necesito esto. Completa... Creo, que, creo que es uno de los caminos. No, no es la solución al problema, pero creo que uno de los caminos es darle el protagonismo que de verdad se merecen eh, la persona con TEA, la persona autista.
1: completa y absolutamente de acuerdo. Y, y también, además, a, a los pioneros. Cuando... Pedimos a, a, a la gran familia de La Mirada Azul que nos ayudaran. Eh, Gemma nos envió un audio que yo no me esperaba. Y cuando lo escuché dije, madre mía, qué gran verdad. Te invito a escuchar el audio de Gemma y lo comentamos ahora. Muy bien. ¿Has escuchado? Lo...
6: Esta semana, de camino a mi consulta, he visto a una mujer... Dentro de unos 65 y 70 años, con sus dos hijos, ellos aproximadamente de unos 40, de gran envergadura, gemelos y con tea. Uno de ellos iba absorto en sus pensamientos, cogido de su mano, y el otro, firmemente agarrado al hombro de la madre, la seguía mientras se daba golpecitos en la boca con un objeto. Ella emanaba fuerza, emanaba coraje y valentía, y yo, que iba de cara, la miraba pensando... Qué difícil y dura habrá sido la vida para esta familia. Cuántas dudas, cuánta ansiedad, cuántos deseos no alcanzados siendo posibles. Cuántas oportunidades se les habrán negado a estas personas por haber nacido en un momento en el que todo estaba por hacer. Este 2 de abril yo rindo un especial homenaje a esas madres y padres que hace décadas tuvieron que adentrarse en el universo del autismo en un entorno poco sensible y una información muy escasa. Este 2 de abril deseo que las generaciones presentes y futuras sean una muestra clara de conciencia, sensibilidad y humanidad.
1: Y se te pone la piel de gallina, ¿eh? Y se te pone la piel de gallina porque Gemma nos hace ese dibujo, Gemma nos pinta ese, ese, ese óleo en, en, en nuestra retina... Y te das cuenta y lo estás viendo y, te, y dices, bueno, y ahora nos quejamos y hablábamos antes no de qué jóvenes éramos cuando pensábamos que la sociedad, cuando en la sociedad ni siquiera estaba inventado. La gente no se cree que, que yo tenga dos hermanos de 27 años que recibieron el diagnóstico apenas un año o año y medio antes de, de lo que lo recibió mi hijo de año y medio. O sea, no, no existía esta sensación. Es verdad que, que hablamos ahora de, de romper techos de cristal estamos, y es dar, hay que dar las gracias y hay que, a veces, retirarnos de un poco de la tontería que tenemos en algunas ocasiones y pensar, ¿cómo, cómo coño, perdón de la expresión, los, sí. lo han hecho los que venían antes de nosotros, cuando no es que el camino no estaba asfaltado, es que el camino no estaba señalizado, el camino no, no estaba... No, había, no, no estaba hecho. No, no, es que no, había, cami no había camino, no existía no el camino. camino. El camino lo, lo inventaron ellos, ¿no? Qué, uh -huh. qué bonita sensación, qué bonita mirada, la de Gemma, que nos aporta siempre un punto de vista diferente, eh, en un podcast dedicado a la, a la diversidad, pues qué fantástico que tengamos un punto de vista diferente, y qué manera a de decir, ostras, no me había planteado en ningún momento que la visión fuera hacia, hacia tan atrás, pero es cierto que tenemos que dedicar un rato a, a esos pioneros, cuando el 2 de abril no existía, cuando el, 2, cuando el autismo no se sabía lo que era, y, y cómo estas, estas familias... Eh, empezaron a poner esas primeras piedras que un, que un día llegarían a ser un, ca un pequeño camino que estamos re realizando entre todos.
0: Y al hilo de lo que comenta Gemma, viene a, a, prácticamente al dedo. El, este año, junto a, con, a, con el año 2020, las Naciones Unidas, que fue la institución que, que propuso que el 2 de abril fuera el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, dedica cada año, el 2 de abril, a una temática especial tanto el 2020 como el de 2021, se está tratando eh, de forma especial el, el autismo en la transición a la vida adulta. Eh, el año pasado se, ya se conmemoró este tema de la transición a la vida adulta y, y este año se vuelve a conmemorar y ya aprovecho para decir, eh, en la propia página web de Naciones Unidas, mañana, eh, perdón, el jueves 8 de abril, a las 10 de la mañana, bueno, 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, de Nueva York. Aquí en España creo que son cinco horas menos. Luego, ahora, ahora hago la cuenta. Eh, hay, una, hay una conferencia a nivel nacional que se puede registrar de forma gratuita eh, y este año va a tratar esta conferencia sobre inclusión en el lugar de trabajo. Se llama Retos y oportunidades en el mundo post pandemia. Y se va a hablar sobre el TEA y sobre la inclusión en el mercado laboral de las personas con TEA las personas autistas
1: Fíjate, como te decía antes, hay campañas que me hacen gracia y las, y, y las acompaño y formo parte de ellas y hay campañas que me hacen menos gracia y no, y no formo parte de ellas Este año Autismo España va en esa misma línea y me ha gustado mucho la campaña que han hecho ¿vale? Otros años no he hablado de ellos, este año hablo de ellos con, con total uh, alegría de hacerlo el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a incorporarse a esa vida adulta, el derecho a formar parte de la sociedad, el derecho a ver más sí. allá de unas siglas o de, unos, o de un diagnóstico. Y me ha gustado mucho eh, la campaña de, de este año de Autismo España, que supongo que tiene que ver con lo que tú has dicho, que va orientada a, lo, a las indicaciones de, de,
0: de Naciones Unidas. No sí, estoy linea.
1: segurísimo de ello, pero me ha gustado mucho este año, y bueno, a veces he sido un poco crítico con, con, con otras campañas y sin embargo con esta me pareció fantástica y maravillosa. Un poco crítico en mi línea de que cuando no me ha gustado no he compartido, ¿eh? simplemente. Pero, pero este año son compartibles todas las imágenes, son compartibles todos los textos, todas las explicaciones que están haciendo y, y, y me ha gustado mucho ese, ese camino esa búsqueda de la, de la vida adulta y de aprovechar el 2 de abril, ¿no? Un poco esa, esa idea que estábamos hablando de que el 2 de abril podemos utilizar el foco en el camino que nosotros queramos y, entre, y entregarlo allí me parece muy, muy interesante.
0: Ya ves, es que el, mmm, hay tantos datos que nos están diciendo que ahora mismo, aunque hay muchísimos flecos sueltos y muchísimos cabos sin atar, eh, en el mundo de concienciación no en todo lo que es el, la concienciación sobre el TEA a nivel mundial, pero hay temas como muy relevantes y que cada vez hay más datos que apoyan, que están pasando cosas que no debemos de dejar pasar el, hace una semana un, ya, National Geographic España ha lanzado un artículo sobre la vida adulta del TEA no lo he podido leer porque es para suscriptores de National Geographic y no tengo la suscripción, pero estuve leyendo así un poco el resumen y, y es súper interesante el artículo y hay una cosa clarísima eh, como conclusión así generalizada y es que los datos sobre eh, personas con autismo, personas autistas a nivel mundial mmm, nos llevan a, 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 al dato de que prácticamente un 1% de la población mundial tiene autismo y un 1% de la población mundial es
1: mucha gente es muchísima gente muchísimo Como, como para que sigan siendo grandes desconocidos, ¿no? Como para que sigamos claro, sin y, querer aprender de ello. Y todavía,
0: Rafa, me voy más allá, a partir de los 21 años, los datos que hay sobre qué tipos de recursos cuentan los, las personas autistas, las personas con TEA, disminuyen mucho, muchísimo. Radicalmente. Y qué pasa. Y, y eh, estamos en unos datos en los que la población mundial está creciendo tanto, y por ende el autismo está creciendo tanto, que cada vez hay un grupo de niños que van siendo adultos, cada vez más y cada vez más, y esos niños adultos se están quedando sin recursos. ¿Y qué pasa con una persona de 21 años sin recursos? va a al fracaso. Y, va, y si va si a bocar al fracaso a la persona con autismo, si va a bocar al fracaso a la persona autista, la sociedad va a al fracaso.
1: Porque no podemos eliminar a un 1% de la población porque no la entendemos. Mira, me, parece, no, claro. me parece fantástico traer a colación ahora mismo a, a el audio, al audio de, de otra gran amiga de la familia de, de la Mirada Azul, que siempre nos, nos acompaña y nos apoya y nos da su opinión y nos ayuda a ser mejores y aunque es verdad que todavía no hemos decidido asumir su apuesta de que hiciéramos un podcast diario y que dejáramos de trabajar y solo lo hiciéramos podcast <risa> para acompañarla a ella al trabajo, hay que darle una vuelta a esa idea, Lorena, Lorena Fajardo de, de Aprenent nos pide también que pongamos eh, todos el 2 de abril, aprovechemos el foco, que aprovechemos esa, esa idea que tenemos, como hace las Naciones Unidas, en, ...en romper esos falsos mitos... ...esas falsas ideas... ...eso que hace que nos quedemos sin recursos... ...porque nadie se decide apostar... ...porque realmente no nos conocen... ...no nos entienden... ...vamos a escucharla...
6: Hola... ...yo creo que el 2 de abril es súper necesario... ...¿por qué? ...porque toda la visibilización que podamos conseguir... ...es importante... ...el autismo desgraciadamente... ...está muy presente en la vida de muchos de nosotros... ...pero absolutamente ausente de los medios de comunicación, a no ser que sea para utilizarlo como un insulto, de las conversaciones entre personas que no tienen a ningún familiar ni a ningún amigo dentro del espectro. Y entonces creo que está rodeado de muchísimos mitos todavía. Creo que la labor principal de concienciación está en el día a día, en ir desmontando como podemos en todas las conversaciones en las que podemos meter baza, pero, pero es muy difícil. Y por eso creo que no está de más tener un día que nos lo recuerde. Así que a mí me parece que el 2 de abril es necesario. ¡Un besito!
0: Romper mitos, romper etiqueta, romper mmm, clichés. Eh, es tan importante lo que nos dice Lorena. Eh, justo ayer creo que fue... Sí, ayer fue el, el día de la visibilidad transsexual o transgénero. Eh, hay vías de la visibilidad bisexual, hay vías de la... Y todos los colectivos cuando se pronuncian el día de su visibilidad están apostando por, la, por romper estos clichés, estas etiquetas que lo único que hacen es ahondar un poquito más al colectivo que está en medio del proceso de, del, del que está luchando, ¿no? del que está eh, por el que está reivindicándose. Y, y me parece una idea estupendísima eso que, que nos propone Lorena para aprovechar el 2 de abril como día para romper clichés, para romper etiqueta, para romper mmm, todo esto que estamos hablando, que al final, que al final lo que único que dan son prejuicios.
1: Claro, y sobre todo la, la aprovechar eh, para, para al que mira para, para enseñarle, ¿no? Muchas veces nos pasamos tanto tiempo quejándonos de que no nos miran el tiempo suficiente que cuando nos miran, el que mientras nos están mirando, nos estamos perdiendo eh, ese, ese momento de atención. ¿no? Qué importante es que la gente tuviera un poquito de tiempo en conocer a ese 1% del que estabas hablando hace un momento. ¿no? Qué importante sería que nos pudieran transmitir, que nos pudieran uh, hacer llegar uh, esas, esa diversidad que nos hace que nos hace mucho más interesante y que nos hace mejores a nivel de empleo, a nivel de escuela, a nivel de sociedad, y encontrar diferentes sí. diferentes formas de, de ser y de, y de sentir. Yo te voy a decir que creo que el 1% se queda corto con lo que va, con lo que va uno viendo por la calle. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuánto, cuánto... <risa> conforme más conoces y conforme más eh, tu ojo se va acostumbrando a según qué cosas, te das cuenta de, de cuántos eh, yo siempre lo digo, cuántos niños de mi escuela. Pasaron por inadaptados, por azurros, por eh, problemáticos y por tantas cosas. Y hoy ves y dices, es que aquello era. era ¿Cuánta cadita claro, tendría en el cuánto TEA? ¿Cuánto espectro abierto ves y dices, ostras, esa gente que pasaba por la escuela y pasaba de una escuela a otra y de repente llegaba un año y se iba y, ¿sabes? Y decías, no, no han sabido sí, sí. adaptarse, no son inadaptados, son tal ¿Hasta qué punto no, no supieron adaptarse o no fuimos nosotros capaces de darnos cuenta de lo que quedaba, de lo que había, de lo que de lo que estábamos viendo?
0: El fenotipo, como decía Geis, el fenotipo está, está ahí. Y, 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 y cada vez, cuando estás dentro del mundo, es mucho más fácil de identificar o no, saltas más a la vista cuando hay características que tú dices, esto es autismo, claramente. Pero cuando no, pues el fenotipo sigue estando lo único que hace falta es un poquito de más entrenamiento para que la gente se dé cuenta.
1: Completo y absolutamente de acuerdo contigo. Eh, y además eh, te voy a reconocer y, y he dejado para el final dos audios porque otra de nuestras grandes amigas de la casa, de la mirada azul, Trebolito, que te voy a decir de Trebolito, que siempre está aquí, que siempre forma parte, que además ayer fue su cumpleaños y que sí, verdad, y que de repente a las Once y pico de la noche me envió un audio hablando del 2 de abril que, que te digo la verdad, que no parecía trebolito. Te lo pongo y me cuentas.
5: Hola, yo soy Rosa. La verdad que el 2 de abril para mí es un día muy importante. El TEA lleva conmigo muchos años. Nos conocimos de voluntariado <ríe> y hasta hoy. Eh, soy psicóloga, trabajo con la familia y también tengo amigos que tienen familiares con TEA o que tienen TEA. Y la verdad que creo que por eso he tenido diferentes tipos de 2 de abril. Muchos de ellos han sido de celebración y de felicitación. Pero ahora he cambiado de fase y creo que estoy más en un 2 de abril reivindicativo. Creo que tenemos que aprovechar que es un día mundial para visibilizar y concienciar de lo que es y lo que no es el TEA. Estamos en el camino, pero queda mucho por hacer. Así que hasta que el día 2 de abril no sea conmemorativo para recordar todo lo que hemos avanzado... Creo que tenemos que seguir luchando, que el día 2 de abril sea un empujón para seguir haciéndolo todo el año. Y, y sí que vamos a celebrar, vamos a celebrar los avances que hacemos día a día como equipo, la familia, los profesionales y las personas con TEA.
0: Es reivindicativo. De esto nos habla Rosa y de esto, pues evidentemente, también tengo que estar de acuerdo. Eh... No todo es 100% positivismo, no todo es por 100%, también al hilo de lo que decía Gay Lagarde, de cómo eran esas creencias de sus primeros dos de abril, que ella ha vivenciado, de qué mundo de color, arcoíris y precioso, que nos juntamos todos un día y celebramos la diversidad. Pues Rosa nos dice de una forma muy clara, y muy evidente, que este día también hay que aprovecharlo para reivindicar, que este día mmm, no, hay, no hay mucho que celebrar que este día es para arzar la voz y decir, oye, aquí hay un, un, un grupo poblacional bastante importante que no está siendo escuchado. Y sobre todo... Y, por favor, que sea escuchado. Sobre
1: todo, que escucha. sobre todo eh, Rosa nos dice que, que le preocupa el que el 2 de abril se vea como, como una... que se pierda la esencia de lo que queremos hacer. Es el Día Mundial de la Concienciación. No es una, no es una fiesta, ¿no? <risa> Yo he escuchado a mucha gente cuando llega el 8M, en esas, en esas discusiones entre, entre diferentes vertientes del Día de la Mujer, buscar ese, ese tono reivindicativo y quejarse de, de algunos aspectos, ¿no? Pues eh, cuando escuché el audio le preguntaba a Rosa, digo, es tan reivindicativo, tan serio, tan firme, que, que, que no es, es muy Rosa, pero es muy poco trebolito, ¿no? No es, no es esa alegría que repartes tú siempre. Y entonces me, me envió otro audio que no era para publicar Aunque yo luego le pedí permiso Y me ha dado permiso para publicar Y me parece importante que vea, que escuchemos también este segundo audio Sí, 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 vamos a escuchar
5: Lo digo rapidito en un audio eh, Es que el año pasado la mamá de un niño mío se indignó Porque cuando llegó al colegio Todas las señas le dijeron eh, ¡Felicidades! Es, ¡Es tu día! Y ella dijo, no, no es mi día eh, estáis todo el año pasando de mí y hoy os acercáis porque es el día del autismo en serio <risa> y se sintió un poco mal el resto estaban todas muy contentas pero ella no, y yo creo que hemos fallado si una mamá se siente así ese día porque ni es su día porque sea el día del autismo ni mucho menos, igual que el día de la mujer no, es, no hay que decirle felicidad a una mujer <risa> eh, existe porque es un rollo porque hay un problema en fin Solamente por eso. Un besito.
1: Y aquí lo entiendes todo. Y aquí te das cuenta que, claro, que ese era el asunto, que esa era la situación. Y es, que, claro, y es sí. que una cosa es entender el Día Mundial del Autismo como el Día de la Concienciación y otro entenderlo como si fuera un día de fiesta, un cumpleaños, una fiesta, una risa. Bueno, aquí, hemos, aquí hemos venido a reivindicar, a pedir, a decir, a enseñar, a romper mitos, a crear unidad a demostrar que somos todos iguales ya a manejar a los que han venido detrás de nosotros que son todas las cosas que hemos, nos han ido pidiendo y hemos ido deseando nosotros. Pero eso de felicidades, hoy es el día de tu niño, llevas todo, sí, llevas, claro. todo año, llevas todo el año felicidades. Llevas todo el año felicidades, Llevas todo el año pasando del culo de mi hijo que no estás haciéndole caso para nada, que estás pasando de él, que lo tienes arrinconado en un rincón, que no está que no es inclusión sino incrustación. Como nos contaba claro. la, la terapeuta, el... que lo encierras en un cuarto cuando no sabes cómo va a funcionar y de repente hoy felicidades y una tarta. No, no, no. Felicidades y una tarta no. Vamos a ponernos serio. Y por eso me ha parecido tan curioso ver ese, ese cambio de actitud entre bolitos que forma parte de eso, de que nos estamos haciendo mayores en la reivindicación también.
0: Claro, y también, eh, también lo decía Rosa en el audio, eh, algo estamos haciendo mal cuando el mensaje que se está lanzando el 2 de abril es un mensaje de fiesta y es un mensaje de celebración cuando ocurren cosas como la que nos acaba de contar. ¿no? Aquí hay un, una familia que no está siendo atendida debidamente en su colegio y de repente el 2 de abril todo to, el, el equipo educativo pone el foco de atención en esa madre y le felicitan el día. ¿no? Es como, no, no, esto, esto no va de esto. esto, no va de esto.
1: Y, tenemos que, y tenemos que mejorar y tenemos que saber qué estamos haciendo nosotros. ¿no? Pero sí me parece importante... Que, que mejoremos buscando esa concienciación, esa imagen y esa visibilización. Por eso nada sobra. Por eso creo que es importante uh -huh. retomar el mensaje que ya nos traía Ernesto, retomar el mensaje de que, de que no sobra nadie, de que todos tenemos que estar a tope con esta, con esta celebración y, y la importancia de esto, ¿verdad?
0: Totalmente. El, el... Desgraciadamente, también lo decía rosa en el audio, ¿no? Pues el día 2 de abril, mmm, que siga existiendo, nos sigue diciendo que siga habiendo problemas y sigue habiendo motivos por los que luchar por una sociedad inclusiva. Y mientras que lo siga habiendo, el 2 de abril seguirá existiendo. Y el 2 de abril seguirá siendo un día para escuchar las voces de toda persona con TEA o relacionada con el autismo que quiera reivindicar para que otra persona sea educada en el autismo y hagamos esta labor de concienciación que es el único objetivo por el cual este día se celebra entre comillas. Y además
1: me, eh, el razonamiento para mí del 2 de abril es el mismo razonamiento que, volviendo un poco al tema que nos, que nos incluía Jaime de la necesidad de, de, de la elección de los padres en la educación a todos nos encantaría sería maravilloso que existiera una escuela inclusiva real como nos gustaría que existiera una, una sociedad inclusiva real pero la sociedad no es inclusiva, la educación realmente no es inclusiva y la solución no es evitar y cerrar los ojos. Y bueno, a partir de mañana vamos a prohibir el 2 de abril porque mientras haya 2 de abril no habrá inclusión. No, no. Si precisamente lo que queremos el 2 de abril es fomentar la inclusión. Si lo que queremos... No,
0: y incluso es... claro no incluso cuando llegue esa inclusión o esa ansia de inclusión de la que hablamos ahora, que siga existiendo el 2 de abril para mejorar la, la inclusión que tengamos en ese momento. Porque
1: todo es mejorable. Y, so y sobre claro. todo, que nos respetemos todos. Hoy, nuestra, nuestra Steffi, de Calma en el Caos, eh, precisamente va a recuperar el tema de Ernesto, y no sé si has visto nuestra campaña en Facebook y en Instagram, que este año uh -huh. la protagoniza también Steffi, y va un poco en el sentido que queríamos eh, pedir unión y respeto. Unión en que todos remamos hacia el mismo lado. Y respeto en que si no me gusta el color de la barca que lleva el de al lado, pues me pongo en, otro, en otra barca, pero no me dedico a hundirla. Todos somos necesarios. Y esto nos lo, nos lo recuerda hoy Steffi en, en Calma en el caos.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar a Steffi que siempre nos va a traer algo bonito. Hola a todos,
1: soy
7: Steffi desde Calma en el caos. Y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Estoy, estoy. Estoy, estoy, estoy. ¡Sí, amigos! ¡Ya ha llegado! ¡Hoy es 2 de abril! ¡Yuhu! Hoy creo que vamos a tener un programa súper chulo. Bueno, creo no, ¿eh? Estoy segurísima. El 2 de abril es el día de la concienciación del autismo por excelencia. Es cierto que nosotros concienciamos los 365 días del año y llevamos el azul por bandera, siempre. El 2 de abril es un día para encontrarse, para juntarse con esas familias azules, para informarse, para reír, para jugar, para disfrutar, pero sobre todo, para concienciar, amigos. Con camisetas, con la familia, con pulseras, con amigos, con globos, con terapeutas, con carteles, con profesores, con canciones, con compañeros, con talleres, con voluntarios, con una cerveza, con el camarero, con imágenes, con las redes sociales, con pegatinas, con los vecinos, con historias, con nuestros abuelitos, con colores, con monumentos, con bolígrafos, con los niños con los puzzles, con nuestros azuletes. Con amor, con respeto, con ilusión, con emoción, llenos de vida. Con tu voz, siempre en alto. Que te escuchen fuerte y claro. Que el autismo es un modo distinto de pensar, de vivir y de sentir. Otra forma de ser y estar en este mundo. Familias Caóticas, feliz 2 de abril. ¡Un besote a todos! ¡Mua!
0: Mira, y lo que dice Steffi, lo que nos has dicho Ernesto, lo que has dicho tú durante el episodio, y lo que compartimos prácticamente la mayoría, es que mmm, cada voz es súper importante y no son incompatibles unas con otras. No porque... Yo entiendo que se genere debate cuando alguien cree que la voz o el mensaje que está lanzando otra persona empieza a afectarte a ti. Entonces entiendo que esa persona que se sienta afectada diga esto que tú estás diciendo a mí me está afectando. Pero que se quede en eso y no en lo que tú estás diciendo va en contra de los principios de un montón de personas, tal y cual y cual. Y se va un poco el discurso de madre. Entonces, si yo quiero reivindicar o concienciar sobre el TEA con globos déjame que infle Globo. Si quiero mmm, reivindicar y concienciar sobre el TEA, como decía este también, tomándome una cerveza con los compañeros de, o con los terapeutas de mi hijo, pues lo voy a hacer así. Y creo que las diferentes formas de reivindicar o concienciar no están escritas en ningún lado, todas tienen cabida y precisamente ese es el mensaje que más claramente se transmite sobre diversidad. Entonces, puedo
1: decirte y, esto. Y <ríe> y me, y me gusta la, el concepto de la, si no te gustan los globos, no los uses pero no los pinches déjale a cada uno que celebre como le dé la gana. Déjale, deja a... Estamos pidiendo dentro de, de nuestra diversidad, dentro del respeto a nuestros hijos, que les dejen ser lo que son. Nos queda uno, dos o siete episodios para hablar de, de la libertad de, lo, de los niños y de los adultos con autismo de autistear, que es, una, es un verbo que se está poniendo muy de moda y además que me gusta mucho. Estamos pidiendo sí, sí. que respeten la manera de ser de cada uno de ellos, que respeten la manera de vivir Pedimos la, la sociedad inclusiva basada en el hecho de que nos respeten los de fuera y no nos respetamos los de dentro. Pero es que nos estamos volviendo todos locos, ¿o qué nos pasa? Quizá
0: también la, el ser un poquito inteligente en este tema, no y cuando se generen estos debates internos, el, el no entrar, el decir, ok, esto que estamos haciendo ahora mismo está desviando por completo... La, y lo que queremos, no hacia dónde vamos de forma colectiva. Y vamos a utilizarlo, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a utilizarlo como aún dentro de un mismo colectivo tenemos ideas
1: diferentes. Y es fantástico. Esto es y lo es que Es fantástico, claro. además mientras uno reman a mí me, enc me encantó. Una de las cosas que me, que me gustó cuando empecé a trabajar en el mundo de las asociaciones, sabes que Conexión Autismo se centra más en las otras asociaciones, a ayudar a, a, a visibilizar, a colectivizar y a, a concienciar. Me flipaban las asociaciones que se dedicaban a cosas que no me, te puedes ni imaginar. Asociaciones sí. de surf adaptado. Cuando vi una asociación de surf adaptado, me dieron ganas de ir y abrazarles, aunque no me subiría yo una tabla de surf nunca. Pero me dieron ganas de abrazar y decir, surf adaptado, qué cojones tienes. Cómo me mola la idea, o sea, me encanta. Y si yo no sé nadar, pues ahora te tengo que... No, 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 si es que si no sabes nadar, me da lo mismo. Pues ponte otra... ¿Ve al para que... pero, si, había, si hay gente de canes, como decía Ernesto, con Autism for Good y con la gente de Pro Resistencia, de, 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 de caballos, de música, de pero joder, esa diversidad de gente que hace centro de ocio, gente que hace centro de terapia, gente que, que de repente encuentras en una ciudad como Lorca, con el tamaño que tiene Lorca, que no tenían un centro de atención temprana, y los padres dicen, pues lo montamos nosotros y punto. Y los sí, padres sí. de repente te montan una pan Lorca, eh, eh, con, con, que funciona como centro de, de, de atención temprana y que como los usuarios están creciendo ya están hablando de, de, de generar un centro de adultos por los padres, por los padres que no, que no han sido empresarios ni, 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 ni tienen formación pero con dos cojones y un palito a esta gente le vas a decir <risa> que te gusta si los están pintando los lobos de azul, de verde o de amarillo tío, vamos para adelante Vamos a estar con ellos, vamos a estar con la gente que, que, que hace cosas, que inventa cosas y que pone y que se pone delante de, de, de la bala. ¿No? Yo creo que son, que son gente maravillosa. Y tenemos un colectivo fantástico. Okay. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un colectivo maravilloso formado por unidades maravillosas que no hemos sabido hacer un, un frente común. Entonces Yo creo que la gran asignatura nuestra es esa.
0: Y el, y el gran, yo creo que el gran hándicap o el mal malentendido que hay en el mundo de las asociaciones es que, bueno, en realidad, en, en el mundo de los colectivos en, en general, eh, todos no tenemos por qué ser maravillosos. Es decir, estamos lo que estamos reivindicando y, lo que, y lo, lo que, de lo que va el 2 de abril, como por, por el tema que estamos tratando hoy, es sobre concienciación del autismo. A mí me da igual que haya una persona autista que sea mala persona. Como, me da igual, evidentemente, no bueno, mi amiga, claro. Pero es que no estamos no aquí para eso, ¿sabes? como yo voy a reivindicar el autismo y teniendo en cuenta que en el autismo habrá buenas personas y malas personas. Y medio, pensioni y medio y pensionistas,
1: y gente que depende de la hora del día donde le pille, será bueno o malo o regular, o depende de que, que a lo mejor es fantástico poderse tomar una cerveza, pero no para hacer negocios. Pero eso sucede en el mundo de la empresa también del que yo vengo. Y no tiene nada que ver con el auto claro. Y sucede en el fútbol. Hay tíos que son fantásticos para ir a ver el fútbol con ellos, pero luego no te puedes ir a, a, a tomar una cerveza. ¿Sabes lo que te digo? No sé, que se trata de, de encontrar el espacio, de encontrar el hueco y de, y de ver lo que nos une y de darnos cuenta que con la gente maravillosa que somos de uno, en, de uno en uno, podríamos ser un colectivo imparable. Y eso es y eso es lo que me gustaría quedarme, quedarme con esa idea de que podríamos ser, podríamos ser fantásticos. Sí, y
0: creo que se está, se está en un camino, de verdad que esto va un poco por días, ¿eh? dependiendo de cómo te pille a ti, sí. ¿ves que el camino está más lleno de gente maravillosa o está lleno de gente? Que y, lo está ¿tú, me visto,
1: Tú me has visto Pero... en las charlas, yo siempre defiendo que 8 de cada 10 personas son buenas, el problema es que un 20%, ya me decíamos antes que un 1% de gente, eran muy muchos un 20% de gente es un montón de, de cabrones, con perdón de la expresión. Entonces, aunque el 80% sea muy bueno, lo que no tenemos que intentar, lo que no tenemos que permitir es que hagan más ruido que nosotros. Entonces, necesitamos un 2 de abril reivindicativo, necesitamos un 2 de abril con, con muchas ganas y con mucha fuerza. Vamos a, a intentar. Eh, dar el cierre porque nos estamos viniendo arriba Ya sabemos que es 2 de abril y es posible que nos pasemos de nuestro límite mental de una hora pero hoy tenemos que darnos un poquito más de, de cancha vale, por si acaso se nos, se nos vaya que no se enfade nadie y, eh, y no quiero marcharme sin permanecer en la esencia de la mirada azul ¿no? creo que la mirada azul es lo que es porque tiene un montón de amigos muchos de ellos los hemos visto hoy y porque además somos capaces de generar recursos de cualquier asunto. Hoy le pusimos a prueba a Alex Escolar y le preguntamos, oye, ¿recursos sobre el 2 de abril? ¿Se te ocurrirá algo que contarnos? Y me dijo, pues claro que sí, fantástico y maravilloso. Y aquí está Alex contándonos cositas de los recursos para el 2 de abril.
8: Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos hablando de tecnología una vez más, un día tan importante como hoy que estamos en la Semana del Autismo, mañana el Día Internacional del Autismo. Y qué mejor día para hablar un poco de la sensibilización y cómo la tecnología también nos puede ayudar en la sensibilización. Eh, os quiero comentar dos recursos. El primero se llama El viaje de Elisa. Y es un, un videojuego que se puede descargar gratuitamente para ordenador o para tablet, ningún problema... Y el viaje de Lisa pues trata de un, un videojuego donde tenemos que luchar contra alienígenas y hacer unas misiones espaciales y todo, pero el protagonista tiene síndrome de Asperger. Entonces el, el videojuego está pensado y fue diseñado para alumnos de, de la ESO para trabajar esta sensibilización y que puedan ponerse en la piel de una persona con síndrome de Asperger. Entonces, muchas veces lo hemos utilizado con adolescentes que están ya, ya saben su diagnóstico y en un momento dado pues quieren poderlo explicar a la clase. Y como una sesión previa a hablar directamente de su propio TEA, pues sí que a veces ¿no? pues se, se pone este videojuego, en la clase juegan y van conociendo un poquito qué es esto del síndrome de Asperger, del autismo... Y es una forma de poder hablar sobre ello, aprender y entonces ya luego, pues a lo mejor eh, el alumno se siente con más eh, ánimos de, de explicarlo porque ya hay una base ¿no? de conocimiento sobre eso. Es un recurso gratuito y os animo a que, que lo exploréis, ¿vale? Porque está, está muy bien y es muy chulo. De la Fundación Orange, el viaje de Lisa. Y otro, otro ejemplo de cómo nos pueden ayudar las tecnologías para sensibilizar... Es una aplicación que está en inglés, pero es puramente un vídeo, así que no hay ningún problema con, con el idioma. ¿Vale? Se llama Autism TMI. Es una aplicación que también se descarga gratuitamente y sirve para poder utilizarla con. con las gafas de, de. realidad. de 3D. ¿vale? las gafas de. Estas que, que no son muy caras, cuestan más o menos unos 20 euros. Y tú pones el móvil en las gafas y a través de esta aplicación puedes sentir en primera persona cómo es un, un ratito de un niño con autismo en un centro comercial. ¿Vale? Entonces está muy bien pensado. Muchos habréis visto un vídeo muy similar que está hecho en, en YouTube, lo podéis encontrar, de cómo es la experiencia de un niño con autismo en un centro comercial. Pero a través de esta aplicación lo que te permite es, es vive, vivirlo en primera persona. Entonces, con las gafas 3D, mires donde mires, pues parece... Es una experiencia mucho más inmersiva. Además, todos los sonidos y todo, como si lo escuchas con, con el audio, pues realmente da la sensación de... A veces pueden ser ¿no? sobrecogedores, algunos molestos, las luces... Y, y ves un poco... ¿No? Yo, yo lo he utilizado en muchas charlas para, para que la gente pueda entender cómo es a nivel sensorial la percepción de algunos, algunas personas con TEA, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿eh? hay, hay otras aplicaciones para sensibilizar, pero bueno, son dos ejemplos muy diferentes de cómo nos pueden ayudar y, y bueno, hemos pensado que un día como, como hoy, bueno, como mañana, que sería el Día Internacional del Autismo, pues qué mejor eh, ofrecer estos recursos para sensibilizar y que la gente conozca esa neurodiversidad que nos puede enriquecer tanto, pero que hay que saber entender y comprender. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.
0: Y más concienciación en este, en, este, en este caso que nos propone Ale desde el punto de vista digital y de las nuevas tecnologías. Eh, cómo a través de, y, y también qué importante, cómo a través de diferentes tipos de herramientas podemos llegar aún más a diferentes tipos de, de poblaciones. Y cuando queremos concienciar sobre autismo a niños, nos va a venir mucho mejor utilizar una herramienta como un vídeo para que los niños sean capaces de ponerse en el lugar de la persona que tiene autismo y cómo puede llegar a percibir diferentes estímulos ambientales mmm, como nos proponen las aplicaciones que nos ha hablado. Y, y es súper útil, súper súper útil Esto que nos propone pues Es
1: fantástico y como siempre Alex nos, nos da ese, esa, esa visión Diferente, esa visión única Y y esa posibilidad, de hecho, nos ha lanzado un reto a ti y a mí y me ha dicho que si le vamos que si le vamos avisando con tiempo de cuál es el tema del siguiente eh, podcast, intentará aportarnos recursos, si no a, a todos, al menos a un 50% de las semanas. O sea que recogemos el guante, Alex, y, y te seguiremos poniendo a prueba. Muchísimas gracias también.
0: Muchas gracias, Si te
1: parece bien, vamos a ir cerrando la puerta. ¿Cómo lo ves?
0: Pues me parece bastante bien. Me gustaría
1: eh, no terminar el programa, no irnos sin, sin dar las gracias a todos. Espero no dejarme a nadie en este pequeño resumen que voy a hacer. Enamorados como siempre de la gran familia, de la mirada azul que nos hace sentirnos con la piel de gallina al escuchar a, a Mar y, y su esfuerzo por intentar explicarnos que, que somos todos diferentes, pero, pero que además somos todos tan iguales, que deberíamos buscar en ese, en ese sentido ver a Jaime y a Mini Jaime, de quienes estamos también eh, profundamente enamorados, hablar de, de que el foco, que quieren ponerlo en el derecho a decidir de las familias. Nos ha, nos ha emocionado escuchar a Alba, a la pequeña Alba y a sus papás, Alfonso y Lidia, agradecer los esfuerzos de todos los que hacemos. Nos lo personalizaban en Conexión Autismo y nosotros hemos decidido ampliarlo a todos los profesionales como tú, Alberto, porque nos hacéis la vida mucho más fácil, los 365 días. Y esos 365 días era el leitmotiv del audio de Anabel, el 2 de abril es 365 días al año, y hoy también. Eh, dar las gracias a las familias de Incluyetea que recibieron el guante cuando pedimos que nos pusieran unos audios y, y nos... Y nos inundaron y hemos puesto tres porque no podíamos hacerlos todos pero os aseguro que estamos emocionados del, del gesto que habéis tenido Ernesto de Autism for Good que viene desde México y, y nos ayuda a recordar que somos más parecidos que distintos que la unidad es lo que estamos buscando lo mismo que ha hecho Steffi en su calma en el caos si no te gustan los globos, no los hinches pero no los pinches formaremos un mejor colectivo el día que entendemos que formamos parte de todos de la misma familia familia que tiene que ir a romper mitos a romper mitos como locos, nos lo ha recordado Lorena Fajardo, y a romper también techos de cristal gracias Almo, por recordarnos desde la escuela inclusiva que necesitamos ese, esa visibilidad para crear oportunidades para crear oportunidades que nos permitan, como nos ha dicho Trebolito que no lleguen al colegio las mamás y les, y les digan felicidades después de haberse pasado un año sin hacerles caso, que nos permitan reivindicar como decía también Rosa y Hey que nos decía que la sociedad inclusiva no llegará si no la empujamos. La sociedad inclusiva la tenemos que construir. Y antes de irme, cómo no, dar las gracias a Gemma por, esa, por ese cuadro que nos ha pintado en la mente a todos, con esa mamá de dos niños, permíteme la expresión, con autismo de 40 años, que nos ayudó a poner piedras en un camino que, gracias a Dios, y a muchos que estamos recorriéndolo, cada vez tiene menos. Y, y lo dicho, volveremos la semana que viene en nuestro formato habitual, pero hoy era importante hablar de, del 2 de abril. Y gracias a ti, Rafa,
0: gracias a ti, gracias a Estefi, y gracias por la plataforma, gracias por compartir. Y, y qué bien, y qué guay, y qué necesario, y creo que útil, el darnos cuenta que esto es algo que hacemos entre todos que esto es algo que no pertenece ni a familias, ni a profesionales, ni a personas afectadas con TEA ni a personas con TEA, ni a personas autistas, esto es una cosa de todos esto es una cosa que afecta a la sociedad y que todos pertenecemos a una sociedad
1: y que hacemos falta creo que sí, y a Alex por sus recursos una vez más, como siempre pues nada chicos pues, Feliz 2 claro sí. de abril. Feliz 2 de abril, Alberto.
0: Muy bien. Muchas gracias igualmente. Y
1: hasta
0: la semana que viene. Nos vemos y oímos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí escuchando. Un abrazo.
1: Y a pesar de que ya está cerrado el podcast, que ya lo hemos grabado, nos ha llegado un audio de, de una buena amiga de la casa y no queríamos... Eh, cerrar el 2 de abril sin, sin añadir este audio, entonces aunque sea aparte del, del podcast y un poco fuera, pues queremos presentaros a, a Joana Gramaje que es la terapeuta ocupacional de Rafael y una persona muy especial dentro de nuestro equipo en conexión y en, y en la mirada azul también muy pronto, así que os dejamos también con el audio de Joana Gramaje, te queremos Joana te
9: queremos para mí, el 2 de abril es ilusión, ilusión de poder expandirnos, de poder hacernos ver, de poder decirle al mundo que estamos aquí. Madres, padres, terapeutas, maestros y personas con autismo, iluminamos el mundo de color de azul para que, el que aún no se ha enterado, aquí estamos. Si hablamos en términos evolutivos, la diversidad en la unidad es necesaria. La diversidad es el mecanismo que tiene la vida para decirnos que tenemos infinidad de posibilidades de ser. ¡Qué precioso, ¿verdad? Pero lo que pocos han escuchado es el término neurodiversidad. Y es que no todos pensamos ni percibimos el mundo de igual manera. Y esto, además de ser precioso, es maravilloso. Coexistimos en este momento y en este espacio tantas, tantas, tantas personas, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con sus características que las hace únicas. El espectro del autismo es un abanico de posibilidades infinitas de percepción, de pensamiento, de ser. Quizás en este día nos tenemos que plantear diversas cuestiones, entre ellas el término inclusión, y es que, quizás, cuando hablamos de inclusión, enmascaramos el miedo colectivo a la diferencia. ¿Por qué si no hablamos de incluir a un sector minoritario de la población al grupo mayoritario? Aceptar la diferencia implica vencer nuestros miedos. La cuestión es, ¿incluirlos a ellos o cambiar nosotros? Para mí, el 2 de abril es un día donde luchamos para hacer consciente a la población de que todos pertenecemos a este mundo y que nuestra responsabilidad social es la de crear un mundo para todos.
0: La mirada azul, diversidad y TEA Un podcast de Rafa Suñer y Alberto León Y para ti, ¿qué es diversidad funcional?
7: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego Pero también es resiliencia y lucha
0: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar
1: el mundo
4: Amor, paciencia, constancia y lucha
1: ...entusiasmo y pluralidad... ...incertidumbre y superación...
4: ...desconocimiento y sorpresa...